0: Meine Geschichte heute erzählt von Yoshi. Der hat in dieser Woche Geburtstag und dem wir alle heute schon eine tolle Feier wünschen. Er hat schon viele Abenteuer erlebt, zum Beispiel die Sache mit Virus C oder die Begegnung mit den Gespenstern aus der Geisterwelt. Doch sein neuestes Abenteuer übertrifft alles. Er hatte schon viele hohe Berge bestiegen, die Auslacht genossen, In einem Gletscher aber war er noch nie. Sein Onkel Matthias hatte davon erzählt. Joschi war ganz begeistert, vor allem als heute der Anruf kam, dass er bei dem zweiten Einstieg in den Gletscher mit dabei sein konnte. Es sollte ein reiner Männerausflug werden. Die Mädels blieben daheim. Meistens hatten sie nur Angst, auch wenn sie es gut verbergen konnten. So waren Matthias, Alex, Paul und er unterwegs. Juni konnte leider nicht mit. Sein Training und vor allem sein Studium hatten Vorrang. Die drei Sachsen holten Joschi ab und weiter ging's es nach Österreich, genau in ein tolles Ferienhaus in Meierhofen. Am Abend wurde geschwatzt, Karten gespielt und auch das eine oder andere Bier getrunken, alles in Maßen, denn sie wollten am kommenden Tag richtig fit sein. Onkel Matthias weckte alle gnadenlos gegen 6 Uhr. Zuerst wurde eine Runde gejoggt, Erst dann gab's Frühstück. Eigentlich waren sie jetzt schon das erste Mal fertig. Matthias lachte nur und sagte, »Keine Schwäche zeigen, ihr könnt euch in der Seilbahn noch ein bisschen erholen.« Nun wurde es ernst. Keiner der drei jungen Männer hatte bisher einen Gletscher von innen gesehen. Stimmten die Ankündigungen? War es wirklich gefährlich? Eng? Kalt war es sicherlich. Ein Stück fuhren sie noch mit dem Auto, an der Talstation der Seilbahn parkten sie, stiegen aus und wollten los. »Halt«, rief Matthias, »wir brauchen unbedingt die warmen Sachen, Mütze, Schal, Handschuhe.« Sie nahmen alles mit. War es da wirklich so viel kälter? Hier waren 22 Grad. Den ersten Teil der Seilbahn konnten sie genießen. Herrliche Aussicht, immer noch höher und höher. Dann verschwanden sie im Nebel. Es wurde spürbar kälter. Für das letzte Stück stiegen sie in die Gletscherbahn um. Der Wind frischte auf und die kleine Gondel begann langsam zu pendeln. Alle drei hielten sich möglichst unauffällig fest. Matthias saß trotzdem und fragte, »Na Männer, alles klar?« Alle drei nickten ohne Worte. Oben angekommen waren es nur noch wenige Schritte bis zum Gletschereinstieg. Mutig marschierten sie los, obwohl der Nebel dick und das Schneetreiben dicht war. Man konnte kaum die Hand vor Augen sehen. »Vorsicht, ihr geht's schnell abwärts«, erklärte eine Stimme. Ein Mann, warm angezogen, mit Helm, stellte sich vor. »Ich bin Pablo, euer Scout. Ich begleite euch auf dem Weg durch den Gletscher.« Alex und Paul sahen sich an und flüsterten Joschi zu. »Doch gefährlich. Achtung!« die beiden konnten ihm keine Angst einjagen. Pablo verpasste allen einen Helm, kontrollierte den Sitz der Helme und die gesamte Ausrüstung. Nun ging es hinein. Der erste Eindruck war faszinierend. Nur Eis, glatt gefurcht, gezapft. Nach ein paar Metern führte eine schmale Treppe in einen Felsspalt hinein und mindestens 60 Meter in die Tiefe. Einzeln Immer einer nach dem anderen stieg die Treppe hinab, in diesen schmalen Spalt hinein. Zum Glück befand sich ein Seil an der Seite entlang und man konnte sich bei Rutschgefahr festhalten. Ein bisschen unheimlich war es schon, aber vor allem war es sehr interessant. Pablo, der Scout, sprach über die Geschichte des Gletschers, seine Entstehung, die Größe, die Veränderung, seine Bewegung. Sie erfuhren, wie und was im Augenblick geforscht wurde. Der Klimawandel, die Erderwärmung veränderte alles. Die Gletscher verschwanden nach und nach unaufhaltsam, auch der, in dem sie sich befanden. Man erforschte und beobachtete vor allem den Umfang der Veränderung am und vor allem im Gletscher. Die Tour ging nun weiter. Der Raum nach dem schmalen Spalt war Höhlen ähnlich groß. Eiszapfen, Meter hoch, hingen von der Decke. Am Rande der Höhle floss ein Gletscherfluss dahin. Sie stiegen in ein Boot und so ging es weiter. Yoshi entdeckte eine große, scheinbar aus Holz gestaltete Figur. War das ein Ötzi? Einer unserer Vorfahren? Nein, dafür war er viel zu groß. Pablo erklärte gerade, dass dort fast ganz im Eis eingeschlossen ist unser eingefrorener Riese. Mit einem Lächeln setzte er seine Erklärung fort. Joschi musste ihn immer wieder und wieder ansehen. Er lehnte sich weit aus dem Boot, um den Riesen noch einmal zu sehen. Als das Boot um eine Biegung schwamm, achtete er nicht auf diese Bewegungen, und fiel ins Wasser. Alle Bootsinsassen schauten den Scout an und niemand achtete auf Yoshi. Das Wasser war saukalt und er konnte vor Schreck sich nicht bewegen und nicht atmen. Seine Sachen, nass und kalt, wurden schwerer und zogen ihn in die Tiefe. Yoshi war ohne Chance. Sein Kopf tauchte unter. Noch einmal schaffte er es aufzutauchen. Sein Blick ging durch die Höhle. Kein Boot mehr da, kein anderes kam. Was nun? streckte plötzlich der eingefrorene Riese seinen Arm aus. Die Eisbrocken splitterten ab und fielen auf Yoshi. Seine Angst zu erfrieren, zu ertrinken, wie der eingefrorene Riese zur Attraktion zu werden, wurde größer und größer. Was geschah hier? Der Riesenarm packte ihn, zog ihn heraus und holte ihn zu sich heran. Die Bewegung des Riesen ließ das Eis rings um ihn zerbrechen, nun war der Riese frei, hatte Joshi auf dem Arm und sagte zu ihm, »Warum hast du mich so angestarrt? Du bist ein neugieriges Kerlchen.« Joshi starrte ihn an. Er fror und seine Kleidung begann zu gefrieren. Zähne klappernd antwortete er, I, 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 I. »Ich wollte I, wissen, was du für einer bist. Ein Ötzi? Na, 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 zu groß.« Du bist bestimmt, bestimmt ein Yeti. Ah, wurden die nicht bei dem im Himalaya gesichtet? Der Riese hatte schmunzelnd zugehört. Das glauben die Menschen, die unwissenden Menschen. Ja, ich bin ein Yeti und ich bin stolz darauf. Uns gab es zur letzten Eiszeit überall. Als das Eis zurückging, blieben uns nur die Gletscher und jetzt gehen auch die zurück. Deshalb stehe ich hier als eingefrorener Riese und beobachte das Ganze. Die unwissenden Menschen halten mich für tot, weil ich so kalt bin, erklärte er weiter. Joschi konnte nicht mehr antworten, seine Zähne klapperten laut und er zitterte am ganzen Körper, denn der Arm des Riesen war eiskalt. Doch nun holte der Luft, hielt sie an und hauchte Joschi ganz vorsichtig an. Die dünne Eisschicht auf seinem Gesicht schmolz und es wurde etwas wärmer. Ich brauche trockene Sachen, konnte er jetzt flüstern. Gut, war die Antwort, dann nehme ich dich mit in unser Yeti-Gebiet. Du bist seit vielen Jahren der erste Mensch, der die Jetis zu sehen bekommt. Ich bin Ron und du? Joshi Joshua bin ich, flüsterte er wieder. Dann bist du Josch. Bei uns gibt es nur kurze Namen, entschied der Riese. Josch wurde in den Pelz gesch geschoben und los ging's. Dort, wo der eingefrorene Riese gestanden hatte, begann ein schmaler Gletscherspalt. Diesen ging Ron entlang. Es wurde ziemlich dunkel, denn elektrisches Licht oder Seil an der Seite gab es ihr nicht mehr. Der Weg war lang. In Rons Pelz wurde es Josch langsam wärmer und seine Sachen begannen etwas zu trocknen. Ron blieb stehen, zeigte auf ein mit Wasser gefülltes Loch und meinte, das ist er, der Einstieg zum Yeti-Gebiet. Du musst die Luft anhalten, bis wir durch sind. Das schaffst du. Josch nickte noch und dachte, hoffentlich. Ich helfe dir. Halt du nur die Luft an. Ich habe mit dem Tauchen kein Problem, sagte Ron, zog dabei seine Putz Pelzmütze vom Kopf und man konnte hinter seinen Ohren Kiemen entdecken. Josch klammerte sich an Ron und er sprang hinein. Erst hatte er die Augen geschlossen, neugierig öffnete er sie dann. Das Wasser war glasklar. Es war kein Tunnel, sondern eine große, wassergefüllte Höhle. Ron schwang mit kräftigen Bewegungen schnell vorwärts. So schnell war Josch noch nie durch Wasser geglitten. Cool, sehr cool, dachte er. Mit einer besonders kräftigen Bewegung schoss Ron aus dem Wasser. Sie waren angekommen. Ron schüttelte sich und alles Wasser fiel aus seinem Pelz. Josch auch. Er überschlug sich mehrfach und stand auf, schaute sich um. »Hier gab es richtige Hütten aus Eis, schöner als die Iklus, die er kannte.« Und schnappte ihn, und gemeinsam betraten sie ein Eishaus. Drinnen lagen Felle, Pelze, gewebte Decken und Tücher. »Such dir was Trockenes aus«, sagte er, »und verschwand.« Josch befühlte alles ratlos. »Was sollte er davon anziehen?« Trotzdem zog er seine nassen Sachen aus, und wickelte sich in das kleinste Tuch. Zum Glück konnte ihn keiner sehen. Es wurde endlich wärmer. Josh rollte sich zusammen und schlief ein. Er träumte von Mücken, die ihn immer wieder in seine Füße stachen. Er riss die Augen auf. Zwei Yetikinder zwickten ihn in die Füße und kicherten. Da kam Ron zurück und verscheuchte die zwei, lächelte euch an und sagte, unser ältester Jeti erlaubt, dass ich dir unser Gebiet zeige. Doch du musst versprechen, mit keinem, wirklich mit keinem darüber zu reden. Natürlich versprach er das. Gemeinsam schritten sie durch diese große Höhle. An verschiedenen Stellen standen zwei oder drei Häuser beisammen. So lebt eine Familie, erklärte Ron. Sie liefen nun einen schmalen Spalt hinauf. Stufen waren in das Eis gehauen. Unaufhaltsam ging es nach oben. Josch staunte. Sie hatten sogar einen Ausgang nach draußen. Die Aussicht war gigantisch. Sie waren an der höchsten Stelle der Felsformation. Nur Schnee, Eis, Felsen. Keine Menschen weit und breit. Ron schaute traurig in die Ferne. Weißt du, Josch? »Eigentlich würden wir gerne mit den Menschen zusammenleben. Doch sie halten uns für Fabelwesen, haben Angst vor uns, weil wir so groß sind.« »Ich habe keine Angst vor dir, Ron,« antwortete Josch schnell. Aber ob das auch stimmte, wenn er ihm plötzlich im Wald gegenübersteht. Ein Riese, ein freundlicher, doch voller Pelz, wer weiß. Ron schaute ihn an und nickte nur. Beide standen Hand in Hand obwohl Josch ihm nicht mal bis zur Schulter reichte, und schauten nachdenklich in die Weite der Berge. Ein Krummeln und Beben durchbrach diese Ruhe. »Hilfe, ein Erdbeben!« rief Josch. Ron schnappte sich josch warf ihn sich über die Schulter und rannte damit mit Riesenschritten zurück die vielen Stufen nach unten. Hinter ihnen stürzte der Gletscherspalt zusammen, die Eissplitter regneten auf die beiden herab. Mit einem Sprung rettete Ron sich und Josch in die Höhle. Der Spalt war verschwunden, zu eingestatzt. In der Höhle hatten sich viele der Yetis versammelt. Aufgeregt redeten sie miteinander, zeigten ständig in eine Richtung. Der Gletscher hatte sich auch noch immer nicht beruhigt. Ron setzte Josch ab und ging zu den anderen. Wieder wurde geredet und geredet vom anderen Ende der Höhle kam der älteste Yeti. schritt es heran und rief aufgeregt. Wir müssen hier weg. Schnell, sehr schnell. Die Höhle ist nicht mehr sicher. Eigentlich sollte sie jede Zeit einstürzen. Rund fragte erstaunt nach. Wieso? Was ist passiert? Ein anderer Yeti antwortete. Ich war unterwegs im westlichen Yeti-Gebiet, im unteren Tal dieses Gletschers. Die Menschen haben den Gletscherfluss angezapft, um Wasser für die Kunstschneepisten im Tal zu haben. Für Kunstschneepisten. Stellt euch das mal vor. Josch hatte endlich die ganze Aufregung verstanden. Was? Der Kletscher rutscht zusammen? Meine Familie ist da drin. Ich muss zu ihnen. Bitte Ron. Hilf mir und hilf ihnen. Bitte. Ron schaute zu Josch und zu seinen Gefährten. Er rief ihnen zu. Lauft. Nehmt die neu angelegte Ausstiegtreppe. »In den Hochwald. Ich komme auch. Erst helfe ich Josch.« Zu Josch sagte er weiter, »Deinen Leuten musst du selber helfen. Denke an dein Versprechen.« Er packte Josch an der Hand und los ging's. Schnell liefen sie. Noch einmal drehte Josch sich um, um die Jetis zu sehen, die in der entgegenden Richtung gingen. »Das würde ihm niemand glauben,« dachte er. »Er kann's ja auch keinem erzählen, schade.« doch erst musste er mal wieder hier raus sein. Am Eissee angekommen, erklärte Ron. Jetzt musst du es allein schaffen, das Tauchen. Ich muss zu meinen Leuten ihnen den Weg zeigen. Leb wohl, du schaffst das. Denk an uns, Antijetis, die, die gern mit den Menschen leben möchten, aber nicht mal neben ihnen leben dürfen. Er strich Josch über den Kopf und gab ihm seine getrockneten Sachen zurück die in einem wasserdichten Fell verpackt waren. Josch schlägte das Tuch ab und ehe er sich versah, hatte ihm Ron einen kräftigen Stoß versetzt. Er stürzte nackt ins eiskalte Wasser. In einer Hand den Fellsack paddelte er und ruderte er mit der anderen herum. Augen auf und zielgerichtet tauchte er los. War der Weg vorhin auch so lang? Das schaffte er allein nicht. Seine Lungen schienen zu explodieren, seine Kraft ließ nach. Schon flimmerten kleine weiße Sterne vor seinen Augen. »Nein, er schaffte es nicht.« Doch er musste, er musste die anderen warnen. Noch einige Schwimmbewegungen. Dann sah er über sich das Eisloch. Wie ein Wasserball schoss er nach oben. Er hatte es geschafft. Da hörte er auch schon Stimmen. »Hilfe, er war nackt!« Schnell zog er seine feuchten Sachen an. Das Boot auf dem Gletscherfluss kam näher und näher. »Wo sollte er hin?« Dort war der freigewordene Platz vom eingefrorenen Riesen. Da stellte er sich. Er hatte sich nicht getäuscht. Im Boot saßen Matthias, Paul und Alex. Als sie entdeckten, lachten sie, fragten nun, wartest du schon lange hier, du Riese? So richtig hatten sie wohl nicht bemerkt, dass Joschi nicht immer dabei gewesen war und der eingefrorene Riese fehlte. Nur der Scout schaute Yoshi kritisch an. Auf dem Gletscherfluss bildeten sich kleine Wellen und auch das Eis knirschte. Wir müssen raus, rief Pablo. Ein Gletscherbeben, das passiert hier hin und wieder. Yoshi sagte nichts mehr dazu. Der Rückweg war schnell bewältigt und nun saßen sie müde in der Gondel ins Tal. Am Fuß des Gletschers kamen zwei dicke Wasserschläuche hervor. Große Schneemaschinen berieselten das Tal. »Herrlich, wirklich toll, was man alles machen kann,« sagten einige Vorgäste in der Gondel. Joschi schaute sie wütend an und dachte, »Wenn ihr wüsstet, was dadurch im Gletscher passiert.«